0: Pero está bonito el saludo, es tan especial Hola hoy, es la única vez sí. Y el saludo siempre debe ser un abrazo una mano, un, un saludo de manos tan, tan distante, tan comercial, tan ejecutivo Pero un abrazo es tan, tan de hermandad Bien, eh, Hoy hoy como todos los primeros domingos de cada mes El mensaje tiene que ver con la cena, hoy vamos a celebrar un tiempo de cena parece que fuera navidad ¿no? todos están comprando regalos vamos a disfrutar ese tiempo vamos a ir a la primera de corintios capítulo 11 el apóstol pablo donde lo recibió camino a damasco sería ahí donde recibió está diciendo lo que yo recibí del señor lo que les voy a enseñar que el señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo Tomad, comed esto de mi cuerpo Que por vosotros es partido Haced esto en memoria de mí Lo que yo recibí del Señor Del Señor ¿Cuándo lo recibió? ¿Dónde lo recibió? ¿Dónde recibió el apóstol Pablo Esto que estaba mencionando en el versículo 24? No, caminada más que fue su conversión Eso fue diferente ¿Dónde lo recibió? A ver los que leen la Biblia muy bien, exactamente Lo que dijo la hermana Esperanza Recuerden que él dice que Si en el cuerpo fuera el cuerpo Pero él estuvo en el tercer cielo Que le fue revelado todo esto Pero también además está escrito Toda la vida del Señor Jesús Y él la tenía Pero él está hablando lo que a él De primera mano Dios le había mostrado Vamos a centrarnos en una expresión que está aquí Dice Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido Vamos a escudriñar lo que dice la escritura Acerca de esta expresión Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido Bien, tomar y comer ¿Qué significa tomar? Tomar, coger, sencillo ¿no? Coger, asir, tener allí Pero es una decisión personal Pero es un mandato de él ¿O es una opción? Sí. No. Él está diciendo tomada. Está diciendo coja. Mantenerlo así también. ¿Qué tenía que hacer con eso que había tomado? Comer. ¿Cuál es el proceso para comer? Hablando de manera natural. Primero, primero se mastica y después se traga. Se traga. Muy bien, Pato. escudriñemos eso. Primero se mastica, por eso está la dentadura. ¿Para qué se mastica? Eh, si no le gusta... ¿Será para degustar? Así le guste, trágueselo sin masticar... Eh, no vuelve aquí porque... Si se la traga sin masticar... Mire, se mastica para desmenuzar... ¿Y para qué se desmenuza? ¿Cómo se llama eso? Es que sea fácil... Digerir... Muy bien... Entonces, escuchen... Se toma... Se lleva a la boca se mastica para desmenuzarlo y después se traga, se traga, que decir, lo envía por el tragadero, así está en el diccionario, estoy diciendo lo que está en el diccionario, por el tragadero, ¿Qué, ¿cuál es el tragadero aquí?, ¿cómo se llama?, está faringe, ¿por ahí baja?, ¿y a dónde va?, al estómago, va al interior, Escuchen, va al interior Grábense esto porque la enseñanza es importante Recuerden, Dios a través de las cosas visibles Las que se ven Para entender Nos enseña las cosas espirituales Que significa conocer Entender y conocer Entender en lo natural Con nuestros sentidos Con el conocimiento que tenemos Natural Para poder conocer Para poder extraerlo del espíritu Y hacerlo vida Tomar y comer recuerden que está hablando el apóstol Pablo ahora, esto se refiere a algo también que ya está registrado uh, en la vida del Señor Jesús Lucas 22, 19 dice el Señor Jesús en ese momento y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo esto es mi cuerpo que por vosotros es dado haced esto en memoria de mí ah, ya lo había hecho él El Señor Jesús ya lo había hecho bien ¿Cuándo lo hizo Él? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo el Señor Jesús? ¿Qué estaba, estaba celebrando él allá? La Pascua. ¿Dónde aparece la Pascua por primera vez? En Éxodo. Muy bien, ¿en qué momento? El pueblo de Israel está esclavo. Ellos están bajo la esclavitud en Egipto. Y Dios les envía a un libertador llamado Moisés para que saque al pueblo de la esclavitud. Ellos van a salir, pero antes de salir Él les dice, vamos a celebrar No les dice, vamos a celebrar la paz Les dice, preparen un cordero Y durante algún tiempo ellos miraban el cordero Después de ese tiempo Se reunían con unas familias Y sacrificaban el cordero Y se lo comían Y hay otra historia bonita sobre la sangre Pintando los dinteles, Pero no vamos a hablar hoy de la sangre Vamos a hablar del cuerpo Entonces se comían se comían, ¿qué se comían? El cordero Se comían el cordero Al comerse el cordero, ¿ese cordero a dónde va? ¿Esa carne a dónde va? Al interior Entonces, ¿qué están haciendo? Interiorizando Sí, lo están llevando al estómago Esa es la parte natural Si eso queda claro, vamos a entender lo otro Muy bien, excelente No, si sí puedo tomar Sin que me dé Pero sin que, me, sin que él me dé, yo puedo tomar Acuérdense de Lot ¿Qué escogió Lot? Lo que quiso ¿Y qué escogió Abraham? Lo que Dios le dijo que escogiera. Uno sí puede hacer las cosas En contravía de Dios Dios no me dice mienta No me dice cójala Pero yo la cojo Y yo miento Ustedes no mienten, ¿cierto? Ay, si nadie dice amén Sí, nosotros podemos tomar sin que Él nos dé Pero lo que nos dice Wilson Bueno, el Señor eh, creo que es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué cogí? Porque Él me dio. Si Él me da, yo cojo. ¿Y eso qué si sí? ¿Por qué me da, en primer lugar? ¿Por qué me da lo que me da? Si es de Él, ¿y por qué me lo da a mí? Muy bien, porque lo necesito. ¡Ah! Él no me da algo que no necesite. Él me da lo que necesito. Y si la nevera está vacía, eso es lo que necesito. Así es. Porque Él sabe lo que yo necesito. Bien. Entonces, recuerden, ellos comieron el cordero Y aquí el Señor Jesús está diciendo ahora Vamos a celebrar esa misma Pascua Ellos celebraron la Pascua en ese momento porque salían de la esclavitud Y aquí le está diciendo a los discípulos Vamos a celebrar la Pascua Pero ya no era un cordero Algo va a pasar aquí Ya está diciendo en Lucas Que era lo que él tenía en la mano un pan, miremos entonces otra vez Corintios, tomad y comed esto de mi cuerpo ¿Qué era el cuerpo, miren bien versículo 23 porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, bueno Él tiene el pan, está bien dio gracias lo partió y dijo tomad, ah lo entregó ellos necesitaban ese pan pero además de que necesitaban ese pan está diciendo esto es mi cuerpo ¿para qué sirve el pan? para alimentarse luego estaba hablando de un alimento hubiera podido entregarles un frasco de alabastro, de perfume pero entregó pan para que yo entendiera que lo que él va a hacer como enseñanza es que comprenda cuál es el alimento que él está entregando pan alimenta el cuerpo Natural, el nuestro Pero ahora Él dice Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido uh, Como quien dice, el cuerpo era el pan Haced esto en memoria de mí ¿Qué es lo que tenían que hacer? ¿Cuántas veces hemos celebrado la cena? Y a si lo hacemos mecánicamente Tomamos el pan Tomamos la copa, el vino Símbolos del cuerpo y la sangre ¿Y por qué lo hacemos? O sea, ¿Qué entendemos para hacerlo? ¿No es cierto que muchas veces hacemos las cosas sin entenderlas? Entonces vamos como autómatas ¿Vamos el domingo a culto? Ah, porque es domingo pues Hay que ir a culto, ¿no? no vayamos a culto el domingo Dios no nos bendice ¿no? O nos castiga, o nos juzga Creo que tenemos que centrarnos bien en lo que la Escritura quiere enseñarnos Esto es mi cuerpo Él está diciendo antes, tomad y comed si a mí me dice, toma y tome este pan, y comas este pan, yo lo hago. Yo lo cojo, decido, lo cojo, lo mastico, lo trago y llega adentro. Pero si me dice que es el cuerpo de él, ¿qué hago? Eso está diciendo, ¿no? Esto es mi cuerpo, este es mi cuerpo. Haced esto en memoria de mí. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Diga, comérselo. Eso es lo que le está diciendo, cómaselo. ¿Cómo se come en el cuerpo? Bien. No es eso, ¿verdad? luego cuál es la enseñanza vamos a empezar a escudriñar cuál es la enseñanza que Dios quiere darnos cuando nos dice el cuerpo mi cuerpo es para que se lo coman pero hay otras versiones ¿qué dice en otra versión el versículo número 24? comencemos a ver, ¿qué dice ahí en tu versión? este es mi cuerpo que doy por ustedes ¿hay otra versión? este es mi cuerpo que se entrega por vosotros ¿hay otra versión? en esa frase yo tengo aquí otra versión <coughs> Dice que por vosotros es partido Que por vosotros entrego Que es entregado a favor de ustedes Mi cuerpo que es partido en vuestro beneficio Mi cuerpo que muere en favor de ustedes Mi cuerpo que es entregado a muerte en favor de ustedes Y mi cuerpo que es para vosotros Son siete versiones Pero todas tienen que ver con lo mismo En diferente expresión Pero significan lo mismo es un cuerpo, el de Él, que lo está entregando. ¿Alguien se lo está quitando? Es muy claro que lo está entregando. ¿Y ¿Qué ejercicio tan bonito? De su voluntad, Él entregó su cuerpo. ¿Por qué lo entregó? Lo ¿Pero qué era lo que necesitamos? Mire bien. ¿Por qué Él va a la cruz? ¿Por mis pecados? No. ¿Por qué va a la cruz? Por hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que Él fuera a la cruz por mis pecados. Eso sí. El Padre envía al Hijo por amor a mí El Hijo va a la cruz por amor al Padre ¿Qué, ¡Qué cosa tan bonita! ¿Y qué es lo que me está diciendo entonces que haga? Bien, ustedes van a reflexionar en eso Aquí ya vamos en el cuerpo Bien tomar y comer este es mi cuerpo Mi, ¿De quién era? De Él ¿Eso qué significa? ¿Sí? Voluntariamente ¿Qué quiere decir? Que, sea el, que Él mismo entregue su cuerpo que no sea el de otro ¿Se recuerdan a, a David cuando dijo algo así como No ofreceré sacrificio A Jehová Que no me cueste nada ¿Sí? ¿Alguna vez dijo eso? Cuando compró ¿Qué? Una era, ¿no? Un pedacito de terreno Porque quería, quería ofrecer el holocausto Y la persona que se le iba a vender dijo No, 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 yo no le cobro rey nada Él dijo, no no, 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 yo lo pago Porque no voy a ofrecerle a Dios algo que no me cueste él está entregando su cuerpo ¿De qué me está hablando? ¿Qué quiere enseñarme de Él? ¿Qué me está expresando de Él? Cuando Él dice Mi tomad y comer Esto es mi cuerpo ¿Por qué no dice Mire, tomen y coman Esto que es de allá Bueno, ahorita no lo van a entender Pero <coughs> después van a hilar Y tienen que entenderlo no, Tienen que entenderlo Bien <coughs> Mi cuerpo que por vosotros es partido o entregado o dado o a favor de bien el cuerpo de él fue entregado como alimento eso es lo que dice aquí eso es lo que nos quiere enseñar si está el pan que es para alimento está el cuerpo que también es para alimento pero uno es un alimento para el cuerpo físico y el otro es un alimento para el área espiritual El Señor Jesús dijo No solo de pan vive el hombre O sea que el hombre sí necesita pan ¿Qué más dijo? Muy bien Que sale de la boca de Dios Eso es espiritual Como así que la palabra de Dios alimenta? No puede ser el cuerpo físico Es espiritual Luego aquí nos está enseñando Que hay un alimento espiritual Que Él lo tiene por eso dice mi cuerpo Él tiene ese alimento Y Él quiere darme ese alimento porque sabe que lo necesito Y es, será mi decisión tomar el alimento espiritual que Él me está entregando Bien ¿Qué tiene o qué simboliza o qué expresa O cómo entender qué es el cuerpo Para que se convierta en alimento espiritual? Porque así como está hasta ahora no es alimento espiritual, es cuerpo. Pero tiene que significar algo para que sea alimento espiritual. ¿Está bien hasta ahí? ¿Qué han entendido hasta aquí? Para seguir. Porque si están perdidos, después no entienden. A ver, Carolina, Jesús toma de él para darnos a nosotros. Bueno, ese, ese está bien. Pati, muy bien. Lo que toma él es porque se lo dio el Padre. Estamos hablando ya espiritualmente. Muy bien. Hermana Ligia. Él es el alimento espiritual porque la palabra de Dios es pan de vida. Está bien, sí, hermana. Muy bien. El que come ese pan tiene vida eterna. Él dice, Yo soy el pan. Pero, ¿y qué es el cuerpo? Eso que leyó está bien. Está dentro de lo que estamos enseñando. Pero, ¿y qué es el cuerpo, César? Sí. Muy bien, sí. Vamos bien. Falta un pedacito, pero muy bien. Sigo preguntando, ¿qué es el cuerpo? Eh este es mi cuerpo que por ustedes es partido ahorita hacemos el ejercicio recordemos esto ¿Cómo nace el Señor Jesús de una virgen recuerdan por qué virgen muy bien una mujer no penetrada es decir, hablando de no mezcla y de allí viene el nacimiento de Él y esa tiene que ser la iglesia una iglesia que no está mezclada con el pensamiento del mundo que no ha sido penetrada por ese pensamiento del mundo escuchen bien de allí nace Él Él no vino de una relación De hombre y mujer Fue por el poder del Espíritu Santo Para que se cumpliera lo que Él había prometido En Génesis 3.15 Y viene el Señor Jesús Bien La Biblia dice En Juan capítulo 1 versículo 1 Y en el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Esa expresión verbo ¿Qué es? La palabra Muy bien En el versículo 14 de Juan capítulo 1 Dice, y el verbo se hizo carne. O sea, la palabra, ¿qué se hizo? ¿Quién era esa carne? Ah, muy bien. ¿Y quién era? Jesús. Y nos está diciendo que nos comamos el cuerpo. O sea, ¿qué me tengo que comer? No, oh, tengo que tragar la palabra. Bien, ¿qué es la palabra? La palabra es la expresión del pensamiento. Muy bien. ¿Qué tengo que masticar? El pensamiento de Dios, que es la palabra de Dios. ¿Qué significa masticar la palabra de Dios? Ah, meditar, examinar, muy bien. Mire, ¿para dónde vamos? Es examinar la palabra. Eso es mascar. Dice desmenuzar la comida con la dentadura. <coughs> ¿Para qué se desmenuza? Para poderla digerir. ¿Y ¿Qué es digerir? No, no que la palabra, Solamente la palabra digerir. ¿Dónde está el diccionario, Oscar? Trajo diccionario, hermano. Notan ustedes que cuando uno pregunta qué es desmenuzar, las personas dicen: desmenuzar es algo así como, pero no lo expresan. Mire, nosotros tenemos que desarrollar nuestras habilidades comunicativas. Una de las habilidades comunicativas es hablar, otra es escribir, otra es oír, escuchar, y la otra, leer. Necesitamos desarrollar las habilidades comunicativas. Necesitamos poder expresar el pensamiento. ¿Qué tal que Dios hubiera dejado este libro, que es su, su palabra, solo con señales ahí, así? No entenderíamos Perdón hermano José, vamos a leer allí ¿No hay más? Bien, proceso de digerir Sinónimo Escuchen que ella es médico ¿Cómo? Por eso hay que masticar bien ¿No no oído la expresión no trague entero? ¿Sí? Sí, no trague entero ¿Qué significa no trague entero? Según lo, según la, la, lo que ella técnica, médicamente nos está diciendo ¿Qué es no trague entero? Y entonces si nos referimos a, a la Escritura Hablando de examinar Y de masticar ¿Qué nos está diciendo? Examine Cuidadosamente Usted lee un versículo Por ejemplo La mujer cae en la congregación Y si usted es de las personas Que traga Pues no va a dejar que su esposa hable en la iglesia Porque se tragó ¿Sí está claro? Pero la escritura no dice Trague él está diciendo, ah, no solo tragar, no está pa, 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 tomad y comer. Comer es masticar y después tragar. No es tragar, es masticar, desmenuzar. Pues cuando usted tenga la palabra, ¿qué tiene que hacer? Meditar, escudriñar, tener un diccionario eh, español y leer correctamente, porque hay quienes no leen correctamente, tiene que hacer la puntuación darle el sentido correcto a la lectura recuerdan lo que vimos en Nehemías, de tal manera que pueda desmenuzar la palabra ir a una concordancia, tener un diccionario bíblico no comentarios bíblicos diccionario bíblico el mejor comentarista de la Biblia ¿quién es? el Espíritu Santo y si no tenemos el Espíritu Santo no vamos a entender la Biblia y si tenemos el Espíritu Santo nos va a dar entendimiento en la Escritura yo no digo que no lean nunca un comentario bíblico, no Ellos también son hombres de Dios y nos ayudan Pero, el primer comentarista bíblico el que tengo que ir, ¿quién es? El Espíritu Santo ¿Y de qué me está hablando? De oración Bien, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido sí, ¿Para qué? ¿Qué significa digerir? Fue lo que tú leíste, ¿no es cierto? Bueno, digerir es... yo tengo otra... Digerir es... En el caso de la Escritura, ya lo dijimos, examinar con cuidado una cosa. Y tragar es hacer pasar ese alimento por la faringe, es decir, llevándolo hasta el interior. Uh, si es con respecto a la Palabra, al pensamiento de Dios, que hay que tomarlo, uno, comer lo que quiere decir masticarlo y tragarlo, ya hablamos en el aspecto natural... Ahora hablemos en el aspecto espiritual. Primero, vamos a tomar no el pan, sino el cuerpo. ¿Siendo el cuerpo qué? La palabra, el pensamiento de Dios. Pero más que el cuerpo, son los hechos de Dios. Ahorita miramos esa parte. Entonces, por ahora, la palabra. ¿Qué se hace con la palabra? Se escudriña. Y después de que se escudriña, ¿qué se hace? se, se escudriñe y se medita pero se traga, es decir se interioriza ¿a dónde va el pan que, se, que masticó y tragó? al estómago tiene que interiorizarlo ¿qué es lo que tiene que interiorizar? la palabra, ¿qué quiere decir interiorizar? creer así de sencillo y esto que está aquí en Corintios es lo mismo que estaba pasando en Éxodo cuando están saliendo de Egipto y ellos están comiendo el alimento, que era el, el cordero. Y lo están interiorizando. Y que estaba allí enseñándonos él, lo mismo que nos está enseñando aquí. Y fue lo que celebró el Señor Jesús en la cena con los apóstoles. Y es lo que vamos a hacer hoy aquí. ¿Qué vamos a hacer hoy aquí? Sigamos. Este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. <coughs> Ahora sí contestemos la pregunta a Wilson. ¿Cómo fue la pregunta? Ahí eh, le olvido. Bueno, que por vosotros es partido. ¿Quiere decir que ellos lo van a partir o que se partió por causa de ellos? Por eso necesitamos las otras versiones. Las otras versiones dice mmm, que por vosotros entrego, pero también dice que es partido en vuestro beneficio, que muere a favor de ustedes. Entonces, no es que ellos lo partan, Wilson, no es que ellos lo partan, es que a causa de ellos y a favor de ellos el cuerpo es partido. ¿Y qué significa que el cuerpo sea partido? Toda, todo esto que hemos visto esta mañana es para llegar a esta expresión. ¿Qué significa que el cuerpo es partido? Bien, no, vamos a hacer el ejercicio. ¿Me prestas el pan, por favor? Bien, vamos a hacer el ejercicio. Son algunas personas serias A ver ue, ale, David ¿eh? Ay, ellos son serios No los comprenden otra cosa Bien, eh, aquí, está el, aquí está el pan La escritura dice que el pan ¿Cómo fue? Partido bien Entonces, ellos no lo parten ¿De quién es el cuerpo? De Él, del Señor Jesús Por causa de ellos y a favor de ellos El cuerpo es partido él tomó el pan, dice que partió el pan. Sí, ¿no es cierto? Entonces, mire, parte el pan, solo hay dos hermanos, pero está bien. Está partido, toma, está partido. Listo. Ellos tienen, podría haber 100 hermanos, mil Estamos hablando del Señor. ¿Qué tienen ellos ahí? El pan. sí. Ah, ¿Y qué significa eso? Escuchen, escuchen lo que vamos a decir. Ese es el cuerpo, está diciendo mi, es el de Él. Y Él se está vaciando y se está entregando. El pan ustedes vieron que estaba aquí, ¿no es cierto? En la mano Ahora está aquí ¿Dónde está? Muy bien eh, Yo les podría decir a ustedes ¿Aquí está el pan? No No está Pero ustedes lo vieron Entonces, ¿qué tienen ellos en la mano? Con relación a lo que había en la mano Aquí ¿Qué tienen ellos ahí? Una parte Vamos bien, una parte Alguien que levante la mano Sergio Ya lo tienen todo ¿Sí? Ya está ahí, ¿no es cierto? Muy bien ¿Pero qué es lo que tienen en la mano, hijos? No, con respecto a este pan Estaba aquí, ahora está allá Bien Esto, escuchen Esto es la evidencia De que aquí estaba ¿Sí? Es una evidencia de que aquí estaba ¿Recuerdan cuando Sacrificaban los animales? ¿A dónde iba la sangre? En el tabernáculo ¿a dónde iba? al propiciatorio ¿qué significaba la sangre en el propiciatorio? la sangre era la evidencia de que había habido un sacrificio muy bien la evidencia de que había habido un sacrificio aquí está la evidencia ellos tienen la evidencia de que aquí había un pan ¿está bien hasta ahí? ahora miremos en la parte espiritual Está él que es la palabra. Y esa palabra fue dada, ya no dije partida, fue dada, fue entregada a quién? Por vosotros. Ese vosotros quiénes son? Nosotros quiénes? La iglesia. ¿A quién se le entregó la palabra? A la iglesia. Bien. ¿Qué tiene la iglesia? Ahora sí, ¿qué tiene la iglesia? En este caso, una persona que tiene la palabra. ¿Qué tiene realmente? La evidencia de qué. ¿Cómo? ¿Cuál es la evidencia? La palabra Evidencia de qué Sí Sí Recuerden que está El entorno O el contexto En el cual estamos En la cena Recuerden de la Pascua Recuerden lo que el Señor Jesús hizo Y lo que está haciendo El apóstol Pablo Me devuelvo La Pascua Recuerden la Pascua? El cordero Fue sacrificado La familia que estaba ahí Cogía ese cordero Y se lo comía Lo tenían que repartir Y después de eso Salieron a libertad. Ahora están en tiempo del Señor Jesús Y Él toma el pan Pero ahora no toma cordero Toma un pan Y dice, y esto es mi cuerpo El Evangelio de Juan dice que Él era el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Ese Cordero también fue partido Igual que el Cordero de Éxodo, el Cordero de la Pascua Fue partido Y si el Cordero, o corrijo, si el Señor Jesús en Juan capítulo 1, versículo 1 y 14 Dice que Él es la expresión del pensamiento de Dios Siendo Dios, no estoy diciendo que es el pensamiento Es la expresión Y en Hechos capítulo 1 dice que el Señor Jesús vino A mostrar con hechos A mostrar con hechos el pensamiento de Dios Jesús es Dios mismo Entonces, cada uno de nosotros, la iglesia Tiene, y dónde tiene, tiene la evidencia de la palabra ¿Cuál palabra? ¿Qué palabra? ¿Qué es lo que tiene la iglesia Como evidencia para decir Aquí está Aquí estaba el pan Ahora lo tienen ellos como evidencia de que aquí estaba La iglesia tiene la evidencia de la palabra Que está todavía aquí Porque es eterno ¿Qué palabra? Bien, ¿la evidencia de qué? ¿Entendieron que tiene la palabra? Pregunto, nosotros la iglesia ¿Tenemos la palabra? Sí ¿Dónde? Está en nosotros En nuestro interior ¿no? Allá está ¿Cuál palabra es la que está allá? Aquella palabra que usted ha escudriñado No la que se ha tragado Sin masticarla La palabra que usted tiene es aquella que ha escudriñado Y aquella que ha interiorizado que es interiorizar? Fe Creer Porque uno puede masticar Y escupir Y es lo que muchas personas hacen muchas personas le dan el pan lo toman y no lo tragan es decir tienen la Biblia, tienen la Escritura tienen el pensamiento de Dios aquí aquí está el pensamiento de Dios pero nunca se acercan a escudriñarlo simplemente ahí está y el domingo cuando lleguemos a culto allá nos hablan de la Escritura entonces la abrimos, la leemos ¿eh? y la masticamos pero no la tragan tampoco Luego hay personas que cogen el pan, no lo mastican y no lo tragan Otros cogen el pan, lo mastican y no lo tragan, lo botan Los afanes del mundo hacen que la palabra se olvide ¿Sí dice la Biblia así? Ah, así dice la Escritura Pero hay otros que toman la palabra, oh, corrijo, toman el pan y se lo tragan y la hermana hizo una explicación muy bonita. Es necesario desmenuzarla para que vaya a todas las partes del cuerpo. Es necesario tomar la escritura y meditar en ella. Y como Dios es un Dios personal, lo que a mí me diga no se lo va a decir a Gano. Le dice otra cosa. ¿Por qué? Porque Él tiene una necesidad distinta a la mía. Luego para Él va el mismo versículo. Va en una dirección y ese versículo en mí va en otra dirección. Porque Él sabe lo que yo estoy necesitando. ¿Está bien? ¿Cuál palabra es la que está en nosotros? La que hemos escudriñado y en la que hemos creído. ¿Está bien hasta ahí? Vamos a Mateo capítulo 16. ¿Seguro que está claro? ¿Seguro que masticaron? ¿Seguro que tragaron? ¿O tragaron sin masticar? Mateo capítulo 16. Este, esto que vamos a ver, ya lo hemos escudriñado varias veces, solamente vamos a recordarlo. Bueno, habrá algunos que no lo, no lo recuerden, y los que no, pues lo vamos a aprender. Escuchen esto. Estamos viendo la importancia de escudriñar la palabra, para que esa palabra pueda, podamos interiorizarla. ¿Qué es lo que usted interioriza? Porque usted tiene un Dios personal, por decir, mi cuerpo mi cuerpo es el mío Jesús no está diciendo el cuerpo de aquel no ellos tenían el pan que yo tenía aquí no tenían otro pan diferente del que tenía aquí entonces ellos pueden decir este es el pan que estaba aquí este no es el pan que estaba allá hablando de un Dios personal hablando de cómo se interioriza la palabra no porque alguien me contó no es porque de primera mano Por comunión íntima con el Señor La palabra vino Y eso es lo que vamos a ver aquí en Mateo Versículo 13 Viniendo Jesús a la región de Cesarea, Cesarea de Filipo Preguntó a sus discípulos diciendo ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? sea ¿Quién es Jesús? Ellos dijeron pues unos Juan el Bautista Otros Elías, otros Jeremías O alguno de los profetas Él les dijo Y ustedes, vosotros los discípulos, es decir, los creyentes Es decir, la iglesia ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Bien, hasta aquí hay dos grupos de personas Uno, la gente El que no conoce a Dios Jesús dice, ellos ¿Quién dice que soy yo? Que tú eres una persona espiritual Claro, Juan el Bautista, Jeremías algún Eran personas espirituales Pero tenían la esencia y otros son la iglesia, representados aquí en los discípulos ¿Quién? Versículo versículo 15 ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos yo también te digo que tú eres Pedro Y sobre esta roca edificaré mi iglesia Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella ¿Ustedes recuerdan lo que hemos visto en el capítulo eh, 16, versículo 18 Sobre esta roca edificaré mi iglesia Ya sabemos cuál es la roca ¿Cuál es la roca? La revelación sí. La revelación, ¿cuál revelación? La revelación divina ¿De quién es Jesús? Bien Sabiendo que Jesús es el Verbo, que Jesús es la Palabra, para nosotros en este tiempo, ¿cuál es la roca? La revelación divina de la Escritura, de la Palabra de Dios. ¿Está bien? Ese es el fundamento para la Iglesia. No es aquel que dice, yo soy cristiano. No es aquel que dice, yo voy a la Iglesia. No es aquel que carga la Biblia. No es aquel que está en el Instituto. No, es aquel que... Según esta palabra A quien le es revelada de forma divina La Escritura No es aquel a quien le contaron Porque a mí me pueden contar Una cosa es que, miren mis manos Una cosa es que me cuenten las personas Y otra cosa es que Él me lo revele Ah, eso es distinto La Iglesia no está cimentada Sobre lo que las personas me dicen O nos dicen La Iglesia está cimentada sobre lo que Él En comunión íntima nos dice Ahora sí, podemos unir para decir ¿Cuál es el alimento que está dentro relacionado con la Pascua? No, nos, no, no cambiemos Tenemos que centrarnos en la Pascua Tenemos que centrarnos en el sacrificio de Él en la cruz ¿Cuál es el pan? ¿Cuál es el cuerpo, más bien, que tenemos que tragar? ¿O que es partido, más bien? ¿Cuál es esa evidencia? ¿Está clara la pregunta o está confusa? ¿O si alguien la puede hacer más clara? Volvamos a Corintios, por favor. Primera Corintios, capítulo 11, versículo 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es... Escuchen, en la alabanza vimos que es un deleite estar en la morada de Él. Y eh, los hermanos aquí nos explicaron cuál era la morada, estar con Él. Entonces, ¿dónde está la palabra? En mí. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la evidencia? ¿Cuál es la evidencia de la resurrección de Cristo? Según el versículo 4 de Romanos 6 La nueva vida Un estilo de vida distinto Cuando nuestro estilo de vida ha cambiado Nosotros somos la evidencia de que la palabra está en nosotros Haciendo su obra Causando un efecto ¿Cuál es ese alimento? El pan alimenta la palabra de Dios alimenta el espíritu, la parte espiritual Y entonces nuestras decisiones serán diferentes No son decisiones en la carne Como decía el hermano Nosotros ya no servimos al pecado Nosotros vivimos, podemos vivir una vida nueva ¿Por qué? Porque Él resucitó ¿Cuál es la evidencia de su muerte? Mi salvación ¿Cuál es la evidencia de su resurrección? Mi vida nueva porque en mí está la palabra Sin increíble. Las personas veían a Jesús caminar Y eran ver la palabra de Dios Caminando Esa palabra de Dios hoy está En cada uno de nosotros Porque su cuerpo fue partido En cada uno de nosotros Nosotros somos la evidencia En nosotros está la palabra Y cuando usted va caminando Una vida nueva va caminando Como resultado de una resurrección De aquel que fue a la cruz por amor a su Padre nosotros somos la evidencia de la resurrección de Cristo. Pero ¿qué parte de nosotros? ¿Qué área de nosotros? ¿Qué de nosotros? Nuestro estilo de vida. Si nuestro estilo de vida es un estilo de vida a la manera de Dios, expresando el pensamiento de Dios, nosotros somos la evidencia, nosotros somos la evidencia de la resurrección de Cristo. ¿Alguien iba a decir algo? Nadie dime. ¿Sí ¿Si dice eso la Biblia? ¿No? ¿Será cierto? Mas ahora no vivo yo No me haga mi mí así, haga usted así Ahora ya no vivo yo Él, la palabra Vive en mí como vive en mí ¿Puedo expresar el pensamiento de Dios? Volvamos a Corintios Y habiendo, versículo 24, capítulo 11 Habiendo dado gracias, lo partió Partió el pan, ¿no? Le dijo, tomad y comed Este es mi cuerpo Que a favor de ustedes, que por ustedes Es repartido, es entregado, es dado dice es partido. si Él no va, si Él no va a la cruz, esa palabra no podía estar anidada en mí, por raíz de su obra en la cruz, y ustedes recuerdan el estado en el que nos encontramos ayer, sí. muertos, nosotros éramos independientes de Dios, Él no de nosotros, pero nosotros sin muertos, independientes de Él, pero dicen hebreos que Él con su muerte Venció al que tenía el imperio de la muerte La muerte del Señor Jesús es dependencia Él fue a la cruz por dependencia, por amor a su Padre Luego su dependencia destruyó al que tenía el imperio de la independencia Y entonces cuando Él va a la cruz, escuchen Este vaso queda purificado por su sangre Por su sacrificio Ahora sí, el Espíritu Santo puede morar en el creyente Antes no, ahora sí Antes estaba sobre las personas Sobre los escogidos Hoy está en dentro de la iglesia Y Él dice, el Señor Jesús El Espíritu Santo les recordará Lo que yo les he enseñado ¿Sí dice así? La obra de Él es recordar Lo que ya he tragado Lo que ya He digerido Porque es que la palabra es Él Él es la palabra Yo escudriño la Escritura Estudio la palabra La interiorizo Creo en la palabra Y allí queda la palabra Cuando esa palabra Como decía ahorita Jenny Se hace evidente Cuando el Espíritu Santo la saca Es Él quien la muestra el Padre lo dice, el Hijo lo hace, el Espíritu Santo sí que lo muestra El Espíritu Santo saca esa palabra Y usted puede estar en una reunión Y en un momento dado usted dice una palabra de sabiduría Usted no sabe de dónde salió No sabe por qué la dijo Pero fue una palabra que ayudó a una persona, le fortaleció Le dio dirección a una reunión De dónde salió si usted no la llevaba preparada Es más, usted no sabía lo que iba a suceder allá Usted no es omnisciente Usted puede presupuestar algunas cosas Pero usted no sabía lo que iba a pasar Pero llegó allá y salió la palabra ¿Por qué? El Espíritu Santo la sacó Porque usted está bien alimentada Se le nota eh, La semana pasada hablé De este hombre que, ma que, que mataron Al menos hoy La semana pasada dije Que hay algunas personas aún creyentes Pensando que como él ya murió Ahora sí se puede evangelizar y la semana pasada dije, eso no es cierto También dije que eso es una falacia, que no es verdad Un misionero, un pastor, un creyente está llamado a dar la vida física Física, pero no porque él quiera ir a darlo Ah, yo voy a dar la vida No, porque él nos llama Si él me llama a ir a un lugar, yo estoy dispuesto a dar la vida físicamente La pregunta es, ¿por qué Dios no nos ha llamado a nosotros a ir a ciertos lugares? ¿Sabe por qué? Porque no estamos preparados para dar la vida física por la obra de Él. No estamos preparados. Si estuviéramos preparados, más de uno de los que hoy estamos aquí no estaríamos aquí. Estaríamos cumpliendo con el llamado que nos había hecho, pero no estamos preparados. ¿Sabe por qué? Porque la primera respuesta que podemos dar es, en mi carrera profesional, ¿entonces para qué estudié? Todavía estoy joven. Otro podría decir Y mis hijos todavía están pequeñitos Y yo podría decir Y mi nieto todavía está chiquito Y mi esposa con quien la dejo Y mis hijos Y la iglesia Hay muchas palabras que podemos decir Como disculpa No estamos preparados para dar la vida Y entonces Por eso no nos llama Por eso ese tipo de llamamiento Todavía no viene a nosotros Y si ha venido Le hemos sacado ahí como el cuerpo ¿Saben ¿Por qué? Porque no estamos alimentados en esa dirección Si una persona no está alimentada No puede hacer o desarrollar una función Porque no está nutrido Porque le va a hacer daño hacer ese trabajo Esa fuerza, ese ejercicio Pero cuando la persona está fortalecida Cuando la persona está bien alimentada Cuando ha hecho ejercicio A esa persona se le puede colocar ciertas cargas De acuerdo a la capacidad que tiene Pues bien, Dios no puede hacernos eso porque donde nos haga un llamamiento de eso nos funde hermano nos funde en cambio hay hombres como en Guambía que decidieron dejar de cierta forma su cultura su familia sus cosas indígenas dispuestos a dar la vida en cualquier lugar ¿cómo se llama él? Carlos y su esposa dijo yo voy donde mi esposo vaya punto, ¡Guau! ¡Wow! Ellos no tienen títulos profesionales Ellos no tienen carro Ellos no tienen nada de eso Pero nos llevan a la ventana. Han interiorizado la palabra En ellos está hecha realidad esa palabra Nosotros tenemos muchas disculpas Nosotros, yo también Tenemos muchas disculpas Para dar la vida por el Evangelio Repito Para hacerme entender bien No estoy diciendo que mañana compre un tiquete y se vaya a buscar a, a Fidel Cano. ¿Fidel Cano se llama? Al otro de las FARC. Y que me maten por el Evangelio. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que uno va cuando Dios lo llama. Y estoy diciendo que Dios no nos llama porque no estamos preparados, no estamos fortalecidos. Él ve que no podemos. Y Él no nos llama por eso. Ahora sí. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comer esto en es mi cuerpo que por vosotros es partido. Termino en esta parte. Hacer esto en memoria de mí. ¿Qué? ¿Qué es lo que tengo que hacer en memoria de Él? Les escucho. Que levanten la mano. ¿Qué es lo que tengo que hacer en memoria de Él? ¿Sabéis? ¿Sí? ¿Qué más? Eso está bien. Es correcto. Sí. Dar de lo que yo, de lo que yo recibí. ¿Qué más? ¿Qué fue lo que Él hizo? interiorizar, yo también debo interiorizar ¿qué otra cosa? ¿y qué hizo? muy bien muy bien, también, darse a sí mismo excelente ¿escucharon los esposos? él dijo que el esposo se debiera a la esposa así fue así, ¿no? darse a sí mismo a su pareja, a sus hijos la esposa también, darse darse a sí mismo a una visión, a la visión de Dios <coughs> vaciarse completamente, eso implica en muchos casos, dejar la esposa e ir a donde Dios lo llamó La esposa se está dando Y el esposo que viajó Se está dando El que se queda y el que se va Dice David En el libro de Salmos Reciben lo mismo, ¿Sí dice así No, ustedes no han leído eso Lo mismo es el que va a la guerra Que con el, el que se queda con el bagaje Recibe el mismo beneficio La señora que se queda Como el hombre que va Es darse a sí mismo Muy bien, ¿Qué más Alguien levantó la mano allí Darse a sí mismo Sí Muy bien Por eso es importante que Él sea el que llame Él sabe lo que yo necesito Salió de Él Todo sale de Él No puede salir de mí Que explicaba Wilson al comienzo No puedo ser yo quien tome la decisión por iniciativa propia Me voy a las misiones ¿A qué se va? ¿Lo llamó Dios? ¿Quién llevó al Señor Jesús al desierto para ser tentado por el diablo? El, el Dios mismo, el Espíritu Santo ¿Cuántas cosas hacía Jesús por sí mismo? Nada Nada No hizo ninguno Dijo, yo hago lo que veo hacer a mi padre Luego eso implica comunión con Dios Bien Entonces, hace esto en memoria de mí Que es darme yo también Exactamente ¿A qué me debo entregar? A expresar el pensamiento de Dios Donde quiera que vayamos A expresar el pensamiento de Dios Empezando por nuestro hogar Siendo testimonio Luz en nuestro hogar, en su entorno, su trabajo, la oficina, la universidad, el colegio Donde quiera que vaya poder ser luz Nosotros somos la evidencia, somos la evidencia palpable, física, real en este tiempo De la muerte, sepultura y resurrección de Cristo